0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. Esto
1: es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y 6 de la tarde de hoy viernes 24 de septiembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Antes de que entre con mi primer tema que tiene que ver con la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues esta mañana nos enteramos del fallecimiento de Roberto Roena. Roberto Roena lo bailé, me lo disfruté, y es uno de estos músicos creativos de la época del, del crecimiento de la salsa, cuando las, ese género musical se convierte en en el género más importante que había en Puerto Rico en aquella época. Y, y cuando uno mira la salsa, pues uno ve a las distintas orquestas eh, que predominaron en esa época, por lo menos la época mía, que fue la de los 70, Richie Rey, Bobby Cruz, eh, Rafi Levitt, Sammy Marrero con La Selecta, eh, Roberto Roen y su Apollo Sound, y había muchísimas otras más. Y todas, en todas quien predominaba era la figura, el gran combo, perdón, el gran combo, en todas quien pre, pre, predominaba era la figura del, del director de la orquesta, del dueño de la orquesta, y del cantante de la orquesta, porque el cantante era la figura principal de la orquesta y muchas orquestas se rompían y cambiaban porque el cantante se iba a montar su propia orquesta o se iba como solista y se iban y montaban su, propia, su propio timbiriche y en el caso de Roberto Roena Roberto Roena no cantaba pero Roberto Roena cogía el cencerro señores que es la campana y daba un espectáculo brutal, al igual que el bongo al igual que bailaba y también formaba un excelente espectáculo. Y él cambió el giro, él cambió el giro del centro de atención, él cambió el giro de las orquestas de salsa, en que el cantante no era el único, no era el único enfoque de lo que había ahí. Usted lo puede ver en YouTube y todo esto. Y yo fui a muchas fiestas donde estuvo donde tocaba Roberto Roen y su Apolo Sound muchas fiestas que fui de Rafi Levy con Sammy Marrero, Richie Ray, Bobby Cruz, Vicky Mameri, y, y eran, unas, eran unos espectáculos que hoy, honestamente digo, yo no sé si es que yo vivo en esa nostalgia, pero hoy con la música y los géneros de hoy no es lo mismo. En aquella época no había tanta tecnología, tantos rayos láser y tanta pantalla, lo que habían eran músicos de verdad, escritores de música de verdad, y gente que te ponían a bailar ya sea salsa que es del género que estoy hablando un buen bolero que eran los favoritos de high school <risa> o un buen merengue un buen huahuancó y cuando tú mezclabas ese, esa parte artística con esas canciones y esa instrumentalidad las trompetas, los trombones el timbalero, el conguero, el arreglista, por otro lado el del bajo, y tú mezclabas todo eso en un escenario, mira, de oírlo ya los zapatos te, te querían ir solos para disfrutártelo, Roberto Roena fue uno de los que nos trajo eso desde un punto de vista innovador, desde un punto de vista nuevo, cada uno de ellos, cada uno de ellos se destacó en su área, un bajista como Bobby Valentín, y así puedo nombrar mucho. Una pena que ese género y ese grupo de la época, cuando yo era joven, ellos obviamente mucho mayor que yo, pues se están muriendo y el reemplazo generacional no está ahí. Está el, el reemplazo del género, pero no el reemplazo generacional dentro de la música. Así que lo que quedan son dos o tres. De, de, ese, de esa segunda o tercera cepa de la salsa bueno y ya que estamos hablando de salsa los tambores no pueden parar de repicar cuando hablamos de la autoridad de energía eléctrica La Autoridad de Energía Eléctrica tiene una junta de gobierno que la divide el ingeniero Ralph Krill. Esa junta de gobierno está compuesta por una serie de personas que se reúnen, frecuentemente se les paga y son las personas responsables porque la gerencia a través de su director ejecutivo, Efren Paredes, y los demás directores aso asociados auxiliares que tienen abajo pues lleven a cabo las funciones diarias. La gerencia es la que corre la empresa y la Junta de Gobierno es la que mira hacia dónde va la empresa y la que aprueba gran parte de los gastos en los cuales esa empresa se mete. La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica es tan culpable como cualquier otro sector en Puerto Rico, por la condición en que estamos viviendo hoy de nuestro sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque ellos han permitido que esto sea así. Ellos son parte del desastre. Entonces, dentro de esta situación del aumento, que todavía están como los avestruces con la cabeza metida dentro del, 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 de la tierra, hoy es viernes, 24 antes del primero de octubre tienen que anunciar el aumento pero la junta de gobierno es parte de este desastre es parte de no pagarle más de 600 millones de dólares al plan de retiro es parte de los gastos es parte de aprobar el contrato de 2.5 millones de, de dólares que lo acaba de firmar Efraín Paredes hace poco a una firma de relaciones públicas republicana. La Junta de Gobierno es parte de todo ese alabastro de asesores que ellos aprueban los gastos. Señores, ahí hay decenas de millones de dólares que la Junta de Gobierno dirigida por Ralph Krill ha aprobado que no ha ido ni un solo centavo, ni un solo centavo a cambiar una bombilla en el sistema eléctrico desde que ellos están ahí. No ha habido eso, no ha existido eso esta gente se han gastado cientos de millones de dólares en el cuatrienio pasado, permitido por la Junta, permitido por su presidente Ralph Krill, que el pasado 15 de abril del 2021, el representante Luis Raúl Torres le hizo un referido, y me mandó una carta al gobernador Pedro Pierluisi, haciendo un referido contra Ralph Krill, ante el Departamento de Justicia entonces nosotros estamos ya en una posición, en una situación que lo que no funciona se tiene que cambiar y estos señores se creen que son permanentes se creen que ellos tienen que estar ahí y tienen que entender tanto Ralph Krill como el director ejecutivo como los demás directores que sus posiciones son unos puestos de confianza a la disposición del gobernante. Y básicamente usted tiene dos maneras de irse si a usted lo votan. Usted se puede ir gritando como el idiota ese que estuvo gritando ahí en Washington, o se puede ir calladito y verse más bonito. Porque si yo quiero, si yo quiero, a auscultar, investigar e identificar que alguien ha fallado en algo créanme que con el aparato gubernamental algo yo voy a encontrar algo yo voy a encontrar pero si usted se va tranquilo y reconoce que estamos agradecidos por sus desaciertos que estamos indignados por su ineptitud y que usted tiene que reconocer que el puesto le quedó grande desde el principio y que usted es parte del desastre pues entonces usted con toda la dignidad del mundo con todo el orgullo y con toda la belleza masculina que, que le caiga encima si usted se cree lindo agarre sus maletas y váyase y con usted que se vayan los demás pueden empezar por irse los tres que hoy han estado reunidos a puertas cerradas allá arriba en las oficinas y que no se sabe cuál es el tema aunque las cámaras y las grabaciones son claras así que Hoy es viernes, son las cinco y dieciséis de la tarde. Denle paso a una nueva generación para que puedan hacer lo correcto. Tratar de reconstruir el desastre que ustedes nos dejan, porque ustedes nos están dejando un desastre peor de lo que ustedes entraron. Y váyanse en el ocaso del fin de semana, en el ocaso de la, de la tarde, en el ocaso del atardecer y siéntanse orgullosos de que se van tranquilo, sin referido. en el próximo tema quiero quiero llamar ahora al presidente del colegio de cirujanos médicos el doctor Víctor Ramos hoy el secretario de salud publicó una información del CDC el CDC que ha discriminado en contra de nosotros el CDC que puso un aviso para que no viajen para acá y, y, y eso lo comparo con las demás autoridades federales que continúan discriminando contra nosotros por nosotros ser una colonia, por nosotros ser un territorio porque lo que ha pasado aquí con la fiebre porcina de allá de África que el Departamento de Agricultura ha impuesto esa, esa trágada de que no puedes llevar pasteles, no puedes llevar nada eso no pasa en Nueva York, eso no pasa en Boston eso no está pasando en ningún lado. Eso pasa en las fronteras internacionales. Y ahí es donde autoridad, la Agricultura agricultura Federal, la USDA, nos trata a nosotros como un territorio internacional. Aun cuando ellos inspeccionan a los celditos que matan aquí, inspeccionan las vacas y les ponen el sello de USDA, United States Department of Agriculture. Colonia somos, colonia seremos hasta que nosotros querramos. Pero el CDC discriminó contra nosotros. Y ahora yo quiero saber cuáles van a ser las acciones del CDC cuando hemos bajado de un 11, un 12% de positividad a un 5%, 5.2 y estamos mejor que la gran mayoría de los estados. En línea telefónica tengo al doctor Víctor Ramos, Presidente del Colegio de Cirujanos Médicos. Doctor, gracias, bienvenido y gracias por contestar mi llamada.
2: Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que por eso los pasteles hay que demandar incluso más que por lo de los gallos.
1: ¿Verdad? Yo estoy, oye, yo te voy a decir una cosa. Yo trabajé en el aeropuerto muchos años, conozco el sistema y conozco. Eh, yo, y esto no tiene nada que ver contra los empleados del United States Department of Agriculture. Todas esas personas que trabajan ahí, los que siguen son órdenes pero yo estoy seguro que ellos saben de lo que yo estoy hablando. O sea, aquí las carnes son inspeccionadas. Aquí nos están poniendo eso por el problema, porque supuestamente, según he escuchado, pues la situación, es, descubrieron algo en República Dominicana y aquí hay mucho tráfico, pero tú no tienes que poner eso de aquí a Estados Unidos, tú lo puedes poner de aquí a República Dominicana y de vuelta, pero no de aquí para allá. Pero en Nueva York eso no existe, en Boston eso no existe, en los aeropuertos internacionales Digo, en los aeropuertos domésticos no existe nada de eso. Pero sí, sí. somos colonia y seguiremos siendo colonia. Eh, doctor, el CDC, los números de positivismo en Puerto Rico básicamente han, viajado, han bajado un 50%. Eh, ¿Lo que se está haciendo está funcionando? Sí,
2: ciertamente hoy estamos ya en 4.6% wow, wow. de, de positividad. Los grupos que están más altos que son los que tenemos que estar más preocupados, son los mayores de 85 que sabemos que tienen mayor riesgo de, de mortalidad y, y como ya he dicho, esa gente no tiene, a menos que sean los familiares, ellos no tienen problema de vacunarse porque vivieron el polio, vivieron el sarampión, así que básicamente ellos lo que tienen es problemas de acceso. Así que si hay un familiar que se alguien que no se que se comunica con el colegio, con cualquier proveedor y los vamos a ir a vacunar a la casa y los otros grupos que tenemos que ha, que ha bajado menos aunque todos han bajado, el de 0 a 9 esos no se vacunan y esos no tienen movilidad ellos no guían, así que si los llevan a un lugar de escenario mixto los llevó un familiar si dejan que entró alguien a la casa lo permitió un familiar así que necesitamos crearle una burbuja a los nenes que todavía no se pueden vacunar Esperamos que ya en algún momento de octubre nos podamos vacunar los de 5 a 11 con la vacuna nueva pediátrica que va a salir y que entonces puedan tener más movilidad pero por ahora hay que crearle una burbuja protectora que todos los familiares porque si no, eventualmente esa transmisión comunitaria puede llegar a las escuelas y caer en los problemas.
1: ¿Cómo para cuándo doctor podríamos esperar el que la vacunación para el entre los de 5 y 11 esté ya aprobada.
2: Ya su, su, ya sometieron el filing, esperamos en algún momento de octubre, lo no, más tarde de noviembre, estar vacunando a los menores. Ok, ok.
1: ¿Y los casos pediátricos han continuado bajando como el resto de los
2: casos? Sí, sí, todos hasta han, han estado bajando, todos los casos, no solo los de adultos, sino los pediátricos también. Ok.
1: O sea, que por lo que estaba escuchando ahora, todavía el alto riesgo sigue en los 80 años o más.
2: Sí, bueno, sí, ciertamente son los que tienen mayor riesgo de, de tener enfermedad severa y muerte, y son un grupo que nos falta, un grupo bastante de, de vacunar y tiene una positividad más alta que el resto, aunque sí estaba bajando también, por eso necesitamos que nos los identifiquen y vamos a ir a vacunarlos donde estén.
1: En otro tema, doctor, salió hoy más temprano la situación de un niño de dos años que está en estado de coma, intoxicado con cocaína. El departamento de la familia removió la, los otros dos hermanitos de la madre. Eh, habían otros adultos esa noche. Eh, esto, yo, Usted es pediatra, pero esto a veces pues son cosas como que inverosímiles, o sea
2: bueno es que eso, eso llora entre los Dios. usted tiene que, usted tiene sus hijos y los tiene que proteger, de la misma manera que se dije no dejen medicamentos al acceso de los niños mucho menos va para de, de dejar droga al acceso de un niño, no es la primera vez que ocurre, probablemente lamentablemente no va a ser la última que ocurre y ciertamente el estado tiene que ser fuerte en proteger a los niños cuando cuando los papás han sido así abiertamente de irresponsable porque no hay razón incluso que los papás sean usuarios esos son personas enfermas que necesitan tratamiento, pero no hay razón de poner en posición vulnerable a su niño
1: Doctor Víctor Ramos muchas gracias por estar aquí en Análisis 630 sí, padre. bien padre Ahí ustedes escucharon al Doctor Víctor Ramos pediatra y presidente del Colegio de Cirujanos. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, viernes 24 de septiembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Y como todos los viernes se une aquí ahora el licenciado Anthony Maceira.
0: Anthony, bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a ti, a los compañeros de aquí del estudio, al público que nos sintoniza. Anthony, eh,
1: hay, aquí hay un pleito interesantísimo. Y cuando yo leía al respecto, sale en la primera plana del vocero de hoy. Cuando yo leía al respecto sobre pruebas de fuego para separación de poderes. Abogados constitucionalistas afirman que la demanda que impugna la ley que permite al Tribunal Supremo seleccionar a los nuevos dirigentes de la Comisión Estatal de Elecciones coloca al más alto foro judicial del país en una encrucijada. Y la impugnación que hacen los abogados del presidente del Senado, José Luis Dalmao sobre la separación de poderes, que eso a quien le toca es al Ejecutivo, con el consentimiento del Legislativo en este caso del Senado. Y Dalmau, muy inteligentemente hasta cierto punto, pues está levantando la constitucionalidad de esa ley a base de nuestra Constitución, porque dice que el Ejecutivo nomina y que el Legislativo, en este caso el Senado, con el consentimiento, pues eh, es el que confirma y en esta ley, que en la cual Tomás Rivera Chatz este, estuvo envuelto, creo que es parte de, de su autoría. Él le dedicó mucho, mucho, mucho tiempo al Código Electoral. Y en esta ley, pues, dice que si hay una, un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, que no se ponen de acuerdo, pues entonces el Tribunal Supremo, para evitar el vacío, y evitar el que eso se quede vacante ahí por si nada, por tres años, llega, sí. llegan las elecciones y tenemos un problema, pues dijo pues, que lo que ante la adversidad o la poca el poco entendimiento que tiene el Ejecutivo y el Legislativo, pues entonces que el Supremo decida. Y, la, y el cuestionamiento es ese, si eso se puede delegar y cuando yo vi esto, me recordó mucho a, a este planteamiento cuando nombraron a los primeros miembros de la, de la Junta de Supervisión Fiscal bajo la ley promesa. No me acuerdo quién fue, pero sé que fue de las aseguradoras o uno de los de los perjudicados en, en el caso de quiebra de Puerto Rico que dijo, no, eso está mal porque no están yendo a través del Senado. Dame tu versión...
0: De ambos pues, casos, primero. Pues, Quique, primero eh, voy con, con el código electoral y cómo es que se nombra o se ha nombrado históricamente el presidente de la Comisión de Estas Elecciones. Porque me parece interesante que aquí el presidente del Senado y presidente del Partido Popular Democrático está, como tú dices, ¿verdad? Presentó en el, en el día de ayer o a través de sus abogados presentaron una demanda solicitando sentencia declaratoria, injunction preliminar y, prema, y permanente, solicitando que se declare inconstitucional. La porción del artículo del Código Electoral que dispone, como tú dices, que en última instancia la selección del, del juez presidente de la Comisión de Estatuto de Elecciones recaiga sobre el Tribunal Supremo. Arguyendo, y cito directamente de la demanda, que la sección 4 del artículo 4 de la Constitución de Puerto Rico enumera los deberes, funciones y atribuciones del gobernador, entre los cuales se encuentran las siguientes facultades. Nombrar en la forma que se disponga por esta constitución o por la ley a todos los funcionarios para cuyo nombramiento esté facultado. Cierro la cita, Quique. José Luis Dalmao, a través de su abogado, están argumentando que la facultad de nombrar al presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones es una facultad intrínsecamente ejecutiva que es del gobernador y punto. Pero Quique. Tú sabes que históricamente la manera que se ha nombrado el presidente de la comisión de elecciones no es así. Aquí la manera que históricamente se han nombrado y que disponía el código electoral anterior y que dispone este código electoral como primera alternativa es que el juez presidente de la comisión de elecciones se selecciona a través del voto unánime de los comisionados electorales. Esa silla del juez presidente, eh, eh, ¿verdad? eran dos pasos, ahora hay, hay tres pasos en primer lugar se busca que sea seleccionado, confirmado de manera unánime por, eh, por los comisionados electorales de todos los partidos mayoría, minoría en ausencia de eso, de ese acuerdo es que aquí se le da entonces al gobernador la facultad de hacer el nombramiento con el consejo y consentimiento de, de, de la legislatura pero en este en este código electoral se les puso un término, se dispuso que una vez el gobernador nombraba el senado tenía 15 días para actuar sobre el nombramiento y requiere que sea confirmado por tres cuartas partes de verdad de, de los votos. Ahora, en ausencia de eso, dispone. Y aquí es donde se. otro punto interesante, que es cuando comienza a correr, o el gobernador, si no le confirmaron este, puede volver a confirmar. ¿Cuánto puede? Porque el código electoral dispone que el Tribunal Supremo tendrá hasta 15 días luego de haber terminado la sesión. Para atender y ellos seleccionan entonces quién es la persona así que o y, sea que no es hasta noviembre exacto en, si nos vamos al estricto texto de la, del código electoral, el Tribunal Supremo no viene obligado a actuar hoy el Tribunal Supremo podría esperar hasta que termine esta sesión legislativa para entonces comenzar a correr su término de 15 días y hacer la selección ahora, la inferencia lógica que yo hago de, de ese lenguaje es que el gobernador podría, podría tener la oportunidad de hacer otro nombramiento ¿verdad? y aunque no lo dice expresamente el código electoral, debo presumir que si el Tribunal Supremo tiene hasta luego de haber culminado la sesión, quiere decir que el legislador dejó abierta la puerta para que durante ¿verdad? mientras en esté en la sesión se, se, se hagan otros intentos ahora lo que plantea Dan, lo que plantea el presidente del Senado y el presidente del Partido Popular Quique, más allá de un asunto jurídico yo creo que también tiene una, una repercusión obviamente política más allá de la obvia que es que él está solicitando que se declare inconstitucional la delegación de esa facultad de nombrar, es decir del tribunal conceder el remedio que le está solicitando no es solamente que el tribunal no puede nombrar al presidente de la comisión de elecciones, sino es que los comisionados electorales tampoco lo que la demanda de, o lo que se argumenta <coughs> Tácitamente arguye que nosotros hemos estado violando la constitución durante décadas cuando hemos seleccionado presidentes de la comisión de elecciones a través de la delegación de los comisiones electorales que no es otra cosa que una selección democrática verdad, verdad, verdad. sí verdad. Y, si, y de concederse este remedio lo que aquí estaríamos diciendo es que los partidos de minoría más allá del un voto o dos votos que puedan tener en los cuerpos no tienen ninguna participación en la selección de de, del juez presidente distinto a el ordenamiento jurídico que ha reinado hasta el momento y práctico que ha reinado hasta el momento que es que los comisionados electorales son los primeros llamados a esa confirmación así que me parece eso interesante en estricto derecho como tú dices esto tiene una similitud con la demanda eh, que llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuestionando los nombramientos de los primeros la primera composición de la Junta de Promesas donde se argumentaba que los nombramientos eran inconstitucionales ya que no habían, no habían cumplido con el artículo de nombramientos que requerían ¿verdad? un nombramiento del presidente con una confirmación del, del Senado Federal en ese caso en apretadísima síntesis el Tribunal, Supre, el, el Tribunal Federal resolvió que al ser nombramientos cuya función exclusivamente estatal no eran funcionarios federales no entraban bajo la definición federal porque como recordaremos aunque Promesa es una ley federal la propia ley dispone que la Junta es un ente estatal y su, fun y su función es estrictamente estatal y en, ese, y en ese caso el Tribunal Federal resolvió que, si en, que no tratándose de funcionarios federales no tenían que cumplir con, con el proceso dispuesto para ¿verdad? Los, los nombramientos federales así que sí tiene una similitud creo que jurídicamente está muy interesante el caso, tiene unas cosas parecidas unas que son distintas porque este caso, el que ¿verdad? El, el que presenta eh, José Luis Dalmau, tiene una segunda controversia, que es, ok, en primer lugar está si se puede delegar el poder. Él argumenta que el poder no es delegable por el gobernador. Ahora, en el caso de que se pudiese delegar, hay una segunda controversia, que es si ese poder es delegable a la rama judicial. Eh, argumentando que esto violaría la separación de poderes ya que se le está dando al tribunal a, a la rama judicial una facultad que es inherentemente ejecutiva nuevamente creo que está sumamente interesante aquí que aquí en ¿vale? nuestro ordenamiento tanto estatal como federal se delegan poderes todos los días el poder de reglamentación de las agencias es un poder delegado la, eh, la reglamentación no es otra cosa que, que legislación que por constitución es un poder de la rama legislativa no obstante, el legislador puede cumpliendo con ciertos criterios hacer una delegación de ese poder que eh, ¿verdad? Se, se le llama y siempre recuerdo que en la facultad de derecho eh, los profesores criticaban el, el mal llamado cuasi legislativo Igualmente, las agencias que adjudican casos, controversias y querellas, eso es una facultad de adjudicar función que es intrínsecamente de la rama eh, judicial. No obstante también nuestro ordenamiento ha reconocido que cuando se dan ciertos elementos esos poderes se pueden eh, se pueden delegar, ¿verdad? Eh, igual que en la reglamentación, pues eso se considera un poder cuasi adjudicativo. Aquí habría que ver si al final del día el tribunal determina uno, que es un poder delegable, y en segundo lugar, si en caso de que sea delegable, se le podía delegar entonces a la, a la rama judicial.
1: Hmm. Está interesante porque es por lo que origina todo esto, es un tranque. Sí, que es lo que la ley prevé. Lo que la ley prevé es
0: precisamente eso. O sea, la ley prevé lo que está pasando. Exacto. Y de hecho, el código electoral se aprueba previo a la elección, el código electoral se aprueba previo a que se supiera que iba a haber un gobierno compartido. Yo me acuerdo, me acuerdo oye, sí, yo me acuerdo que, que el
1: código electoral estaba listo en febrero, creo que era en febrero del 19, y se vino a aprobar luego en el 2020. Y trataron, me acuerdo los populares todos pidiendo que no, aprobara, que no se aprobara, que no se aprobara, que no se aprobara, que no se aprobara, que si hay que hacer vista pública, que si esto, que si lo otro, todo el mundo se metió en contra de ese código electoral. Y, y el código electoral, yo obviamente, eh, yo yo soy PNP, yo soy estadista, pero como quiera entiendo que fue un código electoral novel. Incluye el voto ausente sí. expandido incluye el voto adelantado cuando esa ley de código electoral se hizo no existía la pandemia no existía te estoy diciendo que no existía no piense no, no te pongas a pensar yo lo discutí en este programa con Tomás Rivera Chate en varias ocasiones no existía y luego ¡pap! vino la pandemia y el código electoral funcionó al 100% para que hubiese en Puerto Rico democracia con pandemia, por el voto adelantado y por el voto ausente. Y por el voto ausente. O sea, y pues los que perdieron van a seguir diciendo que perdieron por culpa del código electoral y no es así. Perdieron porque ellos estuvieron apostando a que Wanda vázquez no iba a firmar el código electoral. <risa> Eso fue lo que ellos apostaron. Y no hicieron su diligencia. Y no hicieron su diligencia. O sea, si tú ves que la mayoría, en este caso el PNP, te prepara un código electoral, te lo va a aprobar, y está esperando, y la gobernadora le está pidiendo en aquel momento, no, déme más tiempo para estudiarlo, déme más tiempo para estudiarlo. Me acuerdo que Tommy le dijo, tiene hasta febrero no sé qué. Creo que fue febrero del 2020 y le dio todo el tiempo le dio toda me acuerdo que pidieron vistas públicas me acuerdo que Tomás Rivera Chas tenía hasta un website manden las preguntas manden todo aquí Yo, es, que, es que lo discutimos tanto aquí pues eso se iba a aprobar y se iba a firmar ellos lo que tenían que hacer era prepararse el PNP se preparó y ganó las elecciones pero fue con las mismas fichas encima de la mesa
0: no quisieron no y Quique un punto como tú dices verdad porque escuchamos muchas veces lo que tú dices no solamente los que perdieron dicen que perdieron por el código electoral algunos de los que ganaron critican el código electoral bajo el cual ganaron, no perdamos de perspectiva que aquí las minorías o estos como le llaman partidos emer emergentes e incluido el senador independiente el honorable eh, Vargas, Vargas Vidot todos salieron electos bajo la estructura de este código electoral el Partido Movimiento de Historia Ciudadana sacó sus dos representantes por acumulación, sus dos senadores por acumulación electos. El Partido de Proyecto de Dignidad sacó su senadora y su representante por acumulación, ambos electos. Y el senador independiente también se lo electo bajo la estructura que provee este Código Electoral. ¿Que no es perfecto, Quique? Pues pues claro que no es perfecto. Eh, y, y como se ha dicho en muchísimas ocasiones, ¿verdad? Siempre eh, la legislación tiene que ser cambiante, se tiene que, que revisar para buscarlo mejorar. Ahora, esta controversia que tenemos entre nosotros es en una controversia jurídica novel eh, ante eso y, y quiero añadir que a lo mejor debimos decirlo al principio, aquí además de la de presentar la demanda, el presidente de, el demandante también solicitó una certificación intrajurisdiccional al Tribunal Supremo, que para los amigos y amigas que nos escuchan no es otra cosa que una solicitud que se hace al Tribunal Supremo para que se lleve automáticamente el caso. De ordinario, los, los pleitos van al Tribunal de Primera Instancia. O sea, para al no ir a apelativo. Para que ni siquiera tenga que verse en el Tribunal de Primera Instancia, sino que se vea directamente en el Pleno del Tribunal Supremo. Okay. Esto, es, esto es permisible cuando se dan igualmente ciertas circunstancias, cuando son casos de alto interés público, novela, etcétera, eh, y, y pues el presidente. ¿Y eso
1: fue, eso fue adjudicado.
0: Él lo solicitó en el día de ayer y en el día de hoy, el gobierno de Puerto Rico compareció en cuanto a la solicitud de certificación avalando esa solicitud
1: el
0: que están de acuerdo que,
1: que lo dirima el Tribunal Supremo que vayan Supremo directo al Tribunal Supremo
0: sí. aquí hay señal, aquí hay un señalamiento de vista por parte del Tribunal de Primera Instancia, si la memoria no me falla es para el 28 de septiembre si el Tribunal Supremo expidiera el recurso antes de eso el Tribunal de Primera Instancia pierde jurisdicción y se ve directamente en el Tribunal Supremo de no expresarse de aquí allá o de rechazar la solicitud, pues entonces esa vista se vería el, el 28. Mm, interesante. Está súper interesante, Quique. Y la realidad es que aquí hay argumentos para un lado y para el otro. Aquí fácilmente se puede arguir que, es un po que, que la delegación a la rama eh, judicial violenta la separación de poderes, que algo que nunca se ha hecho, etcétera, eh, que, que estarían nombrando un funcionario que básicamente sería de otra rama, pero igualmente se puede argumentar a favor de la delegación. Porque es que
1: también la ley dice que los, los que se
0: van a nombrar tienen que ser jueces. Exacto. Por eso es que el presidente de la comisión de de elecciones es un juez presidente. Es un juez ya miembro de la rama judicial que, 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 que es seleccionado como decíamos ahorita eh, mediante la estructura que había para presidir la comisión porque al final del día el presidente tiene un rol adjudicativo aquí que las controversias que no son resueltas por los comisionados electorales, al final del día llegan al, al escritorio del juez presidente, así okay. que si sí hay un elemento de administración, el presupuesto las ips, el personal, etcétera, pero también tiene una función naturalmente adjudicativa así que creo que está bien interesante, eh, no quisiera estar en la, en la posición de los jueces asociados del Tribunal Supremo Ay, yo creo que a ellos
1: les encanta esa vaina
0: si sí. Yo no quisiera estar ahí, Quique, creo ¿Por que... Qué? ¿Por qué? Porque más allá de la determinación, tienes tiene dos complicaciones. En primer lugar, los últimos llamados a interpretar la Constitución son ellos. Así que ya tú tienes la encrucijada, como dicen en el reportaje de, del periódico el, el Vocero, mi buen profesor eh, Carlos Ramos, fue mi profesor de Constitución en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, que ellos están en una encrucijada porque al final el poder que se está cuestionando es un poder de ellos y ellos son los que vienen llamados al final del día a resolverlo pero también hay un elemento aquí que, que va más allá de, del estricto derecho y son consideraciones sociales políticas y es si los jueces del tribunal supremo quieren cargar con esta responsabilidad si ellos quieren ser quienes seleccionen a ese juez presidente que al final del día va a tener críticas en algún momento del proceso Quique va a haber una falla. Y se lo. Y, y el efecto va a ser que se lo busquen atribuir a los jueces que seleccionaron a esa persona. Y cómo eso puede afectar la, la, la credibilidad e imagen de, de nuestros jueces y juezas del Tribunal Supremo en, en cuanto a otras cosas. Eh, ¿verdad? Eh, creo que, que es una posición incómoda, creo que no es una posición fácil y como te digo aquí que jurídicamente creo que puede irse tanto para un lado como para el otro
1: los otros días no recuerdo ahora en específico ellos emitieron una decisión que yo encontré que estaba fuera de, de lugar completamente la semana por, pasada porque ellos lo que hicieron en esa decisión fue básicamente legislar, esa es mi opinión obviamente y mi opinión no es de un no abogado, no jurista pero eh entiendo que ahí ellos lo que hicieron fue legislar aquí no van a tener que legislar, aquí van a tener que interpretar Eso es, correcto. es diferente a la otra ok, en aquella legislaron y cambiaron el muñeco en esta no, en esta lo que tienen que hacer es interpretar, me imagino que se irán a los diarios de, de, de la asamblea constituyente verán de dónde es que emana esa sección en la constitución uh -huh. donde dice que el ejecutivo nomina y el legislativo es el que el famoso consentimiento que aquí yo creo, mi, mi, mi humilde opinión que en los gobiernos compartidos e inclusive en gobiernos no compartidos los presidentes legislativos han definido el consentimiento, el consenso y el consentimiento lo han definido como un sello de aprobación. Y son dos cosas completamente distintas. Yo te puedo consultar, yo, yo puedo hablar contigo, pero eso no significa que tú eres el que decide. O sea, sí. Y ahí es donde, o sea, y, y yo sé que estoy diciendo algo que es contradictorio, para mucha gente puede ser uh -huh. contradictorio, pero de la manera que yo veo el poder de la nominación y el poder de la confirmación es que yo te nomino a este pote que tengo aquí en mis manos de alcohol yo lo nomino para que sea el agente limpiador en este estudio pero eso no significa que tú si, si el alcohol es dañino, causa cáncer eh, causa racha en la piel pues todas esas cosas yo entiendo que tú me digas no, que no ese, ese es tu consentimiento no, aquí que no, es que ese alcohol yo investigué y ese alcohol causa rash. Ese alcohol te puede enfermar, ese alcohol te puede dar cáncer. Búscate otro alcohol. Esa parte yo la entiendo. Pero si el alcohol es bueno y el pote funciona, porque yo tengo que, que escoger entonces el que tú quieras? Ese, y, y es sí, y sí. es una línea de madurez. Eh, política y personal muy importante que esta administración y cuando digo esta administración me refiero al, al gobierno compartido que estamos viviendo que los populares en específico en Cámara y Senado no han sabido todavía tragarse el buche de que perdieron las elecciones y ellos se pasaban antes diciendo no el gobernador se tiene que sentar a negociar, el gobernador se tiene que sentar a negociar, el gobernador se tiene que sentar a negociar, es que yo no me tengo que sentar a negociar contigo porque la negociación tuya y la mía no tiene nada que ver con el nominado. Tiene que ver con otras cosas que tú quieres.
0: Y lo vimos, Quique, precisamente con un nombramiento irrelacionado o usaban de excusa al, código, al electoral, código Electoral con el nombramiento de Larry Elhammer, Correcto. Donde, a pesar de las credenciales de, de Larry Selhammer, sin tener una razón fundamentada para oponerse a su nombramiento... Lo utilizaron de rehén en una negociación, como tú dices, que decían que era sobre el código electoral, pero Quique, que, que yo sepa, al sol de hoy, y ahorita hablamos de, de lo que esto significa jurídicamente y las posibilidades de que se vaya para un lado u otro en el tribunal, pero ahora entrando a la función legislativa, si el código electoral es tan malo, dónde está la reforma del código electoral o la enmienda al código electoral aprobada por Cámara y Senado que haya sido enviada al gobernador hasta, hasta no hay, donde no, se, no, existe. no existe así que sí. critican un proceso que según ellos es antidemocrático a pesar de que quien busca eliminar la participación de los partidos minoritarios en la selección del, del juez presidente es el Partido Popular eh, dicen que es antidemocrático dicen que es inconstitucional pero no han hecho nada para enmendarlo ellos tienen mayoría en la Cámara y tienen 12 votos de 14 que necesitan en el Senado, ¿dónde está el proyecto de ley para enmendar el código electoral? Eh, eh, que tanto ellos critican, no, es, no, no está aquí. Que, y, y se limitan, como tú dices, o, o buscan usurpar poderes que no le corresponden. Como tú dices, aquí ganó Pedro Pierluisi. Aquí ganó la plataforma de gobierno del Partido Nuevo Progresista. Y ese, esa plataforma que el pueblo elector avaló, contiene unas políticas que no son las que quieren empujarnos el liderato popular a, a, a todos. Y como tú dices, falta, en, en mi opinión, un poco esa madurez de entender que la función de ellos no es gobernar. La función de ellos es para lo que el pueblo los eligió para, para legislar, para identificar aquellas leyes, valga la redundancia, que necesitan enmiendas, y necesitan cambios, leyes nuevas, derogar y hacer su trabajo. Pero buscar gobernar a través de del chantaje, del forcejeo, etcétera, no es para lo que ellos fueron fueron electos. Y repito, y perdona la redundancia no, aquí, no. Que, pero amigos que nos escuchan, que no pierdan de perspectiva, que aquellos que dicen que el código electoral es antidemocrático, son los que buscan que se elimine o que se saque del proceso de selección a los partidos minoritarios. Porque no les conviene. Porque no les conviene. No ¿O es? tú crees que si ellos tuviesen... Fortale, el, el Ejecutivo, Cámara y Senado estarían oponiéndose a esto. O si tuviesen mayoría en el Tribunal Supremo, como cuando el Tribunal Supremo eligió aquí la, la elección del, del entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, no se estaban quejando. O sea, así que me parece un poco algunas incongruencias o inconsistencias. Me gustaría ver un, un poco más de acción en lo que les corresponde. Y repito aquí que si el Código Electoral es tan malo, que celebren vistas públicas, que celebren vistas ejecutivas, que como tú dices habrá un proceso que todo aquel que entienda someta su sus comentarios, que aprueben una enmienda al Código Electoral por Cámara y Senado y que lo envíen para la, la firma al buen porque para eso fue que el pueblo lo. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale
1: play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.